0: Você está ouvindo? Meu nome é Correria e eu sou Taide. Vamos que vamos! Meu nome é Correria. Vocês sabem que esse podcast é apoiado pelos fones Philips e, para você conhecer todos os modelos, é só acessar philips.com.br e lá você vai encontrar todos os modelos, desde os de alta performance até os totalmente sem fio. Fones Philips. Diminua o barulho e aumente o som. E nas redes sociais você sabe como funciona no Instagram, arroba no Twitter, Meu Nome Correria Senhor. É, e também pelo site meu nome é Correria.com.br, onde você encontra todos os episódios. Firmeza Total, família! O nosso Correria de hoje, o nosso convidado, já fomos colegas de trabalho num programa de grande sucesso. No, no, no território nacional, podemos dizer assim? Televisão. Na televisão. televisão. E está aqui hoje para contar um pouco mais sobre sua vida. E se ele quiser, é claro. Estou <risos> falando de Rafinha Bastos. Aê. Cadê os aplausos? Cadê os aplausos?
1: Três palmas. Nem, nem não, calma dos do Você figurante. viu que não, mas eu tô aqui. ó Eles têm contratados, são contratados, estão ganhando no Mano, Balmão. eu já
0: falei que a gente tem que ter aplausos gravados no celular. Tá?
1: Botam um a palminha, cara. É, já falei, mas aqui ninguém me ouve, cara.
0: Aí você tem que nessa... botar
1: respeito falar que eu, eu sou o cara mais velho disso aqui.
0: Não, fala. mas não, se daí você tá querendo. Tá aí, eu tenho.
1: Fala assim, eu tenho 64 anos e você tem que me respeitar. Ah,
0: começou, começou, né, mano? <risos> começou a parada. Eu te mas daqui amo, a pouco a gente eu volta. Amo, nessa parada aí. Rafinha, ó, é o seguinte, irmão, muito obrigado por que você estar tá aqui conversando prazer, com a com gente. Querido. O Rafinha, muita gente conhece ele dos programas humorísticos que ele faz, certo? Mas antes disso. Ele trabalhava em outras coisas, porque ele... você não é de São Paulo, né?
1: Sou de Porto Alegre, cara. E, e o que fiz... você
0: fazia antes disso? Ah, eu fui
1: empacotador do supermercado, eu vendi camiseta, e... mas o meu foco principal mesmo era... Eu virei comediante porque não deu certo e eu queria ser jogador de basquete, né? Que Foi o que eu fiz até os 25 anos.
0: Jogador de basquete? Era o meu foco. O foco... Você é bem alto, você tem quanto? Tem assim, um, um metro e
1: noventa e oito. Caramba, não é certo mesmo. Mano. E aí eu joguei nos Estados Unidos, joguei em Israel, mas aí eu acho que eu não era bom o suficiente, Thaís. Eu acho você que eu acha? não era, eu acho. Eu acho que se eu fosse bom mesmo, eu não tava aqui contigo.
0: Mas isso é uma lamentação ou é só. Uma
1: lamentação, claro. É uma eterna frustração. <risos> a grande frustração da minha vida não teve nada de jogador de basquete. Você acha e que você? eu queria ficar contando piadinha por aí? Eu queria era fazer cesta. Mas você é o Rafinha Basta justamente pelas piadinhas, né? Tá vendo? É verdade. <risos> ah, é verdade. Pois é, pois é. E não, não, você... não, não, não. A vida. Teve um, deu um caminho muito certo. Não posso me é, reclamar da maneira que as coisas se encaminharam. Uhum. Mas o meu plano inicial era o basquete. Jogar era o basquete. Meu
0: foco. Ah, eu pensei... olha, numa, Eu pensei muita coisa antes de começar com esse papo de ser artista. Uhum. Mas eu nunca tinha pensado, por exemplo, vou virar artista. Qual foi o trampo Aconteceu. mais
1: correria louca que você fez antes de virar artista?
0: Ah, vários. Eu, fui, eu limpei poço. Por exemplo, fui servente de pedreiro Fui em graxate, vendi limão na feira, trabalhei em lavar rápido... E você acha guardei... que isso tudo
1: te ajudou a construir tua carreira de rapper? Sem dúvida né? nenhuma,
0: porque Ou... a realidade da vida não né? claro. é a bagagem que você aprende, é experiência. Certo? Mas, muitas pessoas... Falava que eu era engraçado. E, e eu tô até tentando fazer essa parada de stand-up, sabia? Jura mesmo? Não pra, não pra concorrer com vocês, profissionais. Mas pra mim, divertir, divertir os meus amigos. No
1: que eu puder te ajudar, você me fala.
0: Então você vai me ajudar agora, porque eu preparei uma aqui pra você ver se eu levo o jeito ah, pra coisa.
1: Tô aqui, eu não sei Na
0: verdade, isso. não é uma piada, é mais um, um o que é o que é. Tá. Tá bom? Qual humorista ah. poderia ter 700ml? 700ml? Não sei. Garrafinha Bastos. Gostou dessa? Adorei, Thaís. E tem mais. Se eu for no show um dia, você... Agora com o meu nome. Se eu for no seu show um dia, você fala... Mano, que bom que você veio. Eu tô aqui de graça e você, tá aí de correria. <risos> <Psss>. <risos> Boa, aí. Uma atrás da outra. Você tem futuro, Thaís. Tem, obrigado. Como rapper, mas vamos, vamos
1: seguir no rio. Brincadeiras tá à parte. Tá bom. Por exemplo, eu, eu não saberia fazer uma rima... Sim. Então vou te fazer Faz uma, uma rima. Por exemplo, eu também estou tentando minha carreira de hip hop. Vamos ver se você leva jeito pra coisa. Fala galera, estou aqui com o meu amigo, o meu amigo Taide que está de vermelho. Ele mora aqui no meu coração, na minha perna e também no meu pentelho. Que que é isso? Não, é o que rimou, eu não, eu não tava preparando. A rima é assim. Rimou. Eu não prestei que... atenção na rima, rimou? Foi o que encaixou, claro. Ó,
0: ó, ó Isso daí, isso daí é, ó, tem duplo sentido, né? Perto do pentelho e encaixou. Que papo pentelho, é Pentelho,
1: só o pentelho. <risos>
0: o pentelho que eu, eu, eu tirei
1: daqui... Entendeu? Porque não tava aqui o PT.
0: Agora está explicado porque você não é mais jogador de basquete.
1: Não é. é, é, é. Mas o hip hop, é, é, eu gosto muito. Aliás, eu, eu, eu te falei isso já pessoalmente. Eu sou teu fã, mas assim, além de ser... Antes de ser teu amigo, eu já era muito teu fã. Muito obrigado. Tinha o cassete do de DJ1 há anos e, anos e anos e anos e anos atrás. Foi uma das primeiras referências de hip hop e é basicamente o que eu ouço até hoje, cara.
0: Muito obrigado, agradeço. Mas, independente das suas palavras, agradeço. Você vai ter que... Responder as perguntas. Se você quiser, Thaís. Porque você mora nos Estados Unidos, você estava tô morando nos Estados
1: Unidos. Morando, na verdade, tô, né? Tive que voltar, Lidadora, né? Aí. Na, na, nesse momento, mas só que eu tive. fiz dois anos lá de stand-up comedy para me desafiar junto dos caras que me inspiraram a vida inteira, cara. Por exemplo, quem? Poxa, tem comediantes lá como Dave Chappelle... É demais esse cara, O David né? Letterman, uh, o Louis C.K. São caras que eu sempre gostei muito do tipo de comédia que eles faziam. E eles se apresentam em um lugar. Uhum. Esse lugar é Nova York. Meu sonho era poder ir lá e poder dividir o palco com esses caras. Da mesma maneira que o um, um jogador aqui do, de Limeira quer jogar Barcelona. Uhum. E eu me dei essa oportunidade, cara. E graças a Deus, felizmente, as coisas deram muito certo, assim, sabe? Muito rapidamente. Então eu tô muito empolgado ainda tentando algo muito único pra minha carreira. E não só pra minha carreira, para comédia nossa, né? Tem uma geração de comediantes uhum. aqui brasileiros muito boa. E eu virei meio que o representante dessa turma nesse lugar... Que é um sonho de todo
0: mundo aqui. Eu sou fã do, do humor brasileiro, sabe? A gente. É muito difícil você ser qualquer coisa aqui no Brasil. Sabe, é muito uhum, difícil. Claro. Então, quando você se destaca em alguma coisa, é um mérito realmente seu das oportunidades que você teve e agarrou, porque aqui não é fácil não você é ser mesmo. qualquer coisa.
1: Ainda mais carreira artística.
0: Principalmente a carreira artística.
1: E além do mais, assim, Thaíde, eu comecei a fazer esse negócio chamado stand-up, que é um negócio que não existia quando eu comecei a fazer. Uhum. Tinha algumas referências com alguns caras que faziam algo parecido Chico Anísio. O Zé Vasconcelos é um cara que fazia alguma coisa parecida. Mas se institucionalizou como esse negócio de stand-up comedy na minha geração. Eu mais quatro pessoas. E você foi pioneiro na, na internet, né? Exato. E aí a gente começou tanto na internet como na, nesse negócio do palco. Era muito difícil, né? Porque você não tem nem o que olhar, você não tem quem assistir para poder se inspirar. Na internet, da mesma forma. Quando eu comecei a fazer vídeo na internet... É um negócio que era impossível de fazer. Hoje em dia você coloca as coisas no YouTube e quando você vê as coisas viralizam. Na época não Sim. tinha nada disso.
0: É, era, era Como posso dizer? É mais difícil você atingir o sucesso. Totalmente. Porque você tinha que ir no boca a boca e apresentar realmente. Uhum. Não é? Porém hoje também qualquer coisa que você faça você joga na internet.
1: Como é que era? Então deixa eu, posso te fazer uma pergunta? Dan? Claro. Quero saber o seguinte, como, quando você começou, e eu peguei a tua fitinha, isso foi lançado por uma gravadora na
0: época, sim, sim. mas
1: antes disso você fez uma correria para conseguir ter esse destaque. Sim, sim. Como é que você fazia? Você vendia na mão? Você ia a rua? Como é que era isso? Na
0: verdade, a oportunidade veio ah. para se gravar um disco.
1: Já eu, era é, direto um disco? Eu
0: não tive esse lance de, ah, vamos escrever umas letras e vamos gravar as músicas que um dia a gente vai vender. E te descobriram da de onde? Eu... Escrevi as minhas letras, juntamente com outros parceiros de composição, certo? Mas não tinha nada gravado. Até que apareceu o Nasi, lá na São Bento, o Nasi do Ira, uh -huh. e me convidou para o estúdio dele, que era o estúdio dele do, e com o, o André. Uh
1: -huh.
0: Acho que é isso mesmo. E... Falou, vamos
1: fazer um disco direto. E
0: falou, não vamos gravar a música, porque ia ter uma festa chamada Festa My Baby. E aí eu gravei a minha primeira música, que foi a música chamada Consciência. Então fica aí registrado um pouco dessa minha história, apesar do entrevistado hoje ser você, né, Rafa? É e você está me entrevistando. Eu me interesse né,
1: por você, Thaíde.
0: Tá então a gente agradece. Ninguém vem te
1: perguntar Que Aposto que os caras não te perguntam nada, só ficam respondendo.
0: Inclusive, quando eu fui lá no seu programa, que era oito minutos, hoje nós vamos fazer 80 minutos. Ótimo. Agora, Perfeito.
1: Tá show. Tô aqui. Aliás, eu tô fazendo uma versão agora mais longa, eu quero que você vá lá fazer uma comigo. um dia. Tá? Sim,
0: sim. Vamos, vamos lá para contar várias histórias, inclusive essas histórias que você chegou aqui já contando. Eu quero te agradecer muito Tá? Primeiro, te parabenizar por aquela matéria que você fez com 13, lembra?
1: Pô, só ficou emblemático.
0: Essa esta matéria ficou muito boa porque você, cara, você começou é. à tarde e foi até outro dia. Era uma cara. matéria
1: que eu acompanhei, um menino que era viciado em crack Sim. durante 24 horas. Interessante, né? E aí se tornou um negócio assim, na minha carreira. Muita gente até hoje assistiu, que lá deu deu uma audiência para Bandeirantes que a Bandeirantes nem tinha na época, assim sabe bombou muito essa história e foi uma experiência muito transformadora para mim mesmo. Assim. É. Acompanhei a jornada de um cara que era um cara que morava na rua e que a vida dele era basicamente conseguir dinheiro para fumar o crack, fumar o crack e atrás de dinheiro para fumar o crack, fumar o crack. Era um ciclo muito duro a vida desse cara. E eu fiz uma matéria lá na Liga, que era um programa Sim. que aliás, você fez, com muito brilhantismo. A
0: gente agradece o reconhecimento.
1: E aí, aí é, foi uma. E essa, especificamente, esse programa me marcou demais. Assim.
0: Ah, esse, essa matéria foi muito boa. Até hoje as pessoas realmente comentam. E tem a empatia, né? Porque ele é um cara inteligente, talentoso. Total. Mas tem esse lance da fraqueza, porque todo ser humano. Tende a isso, né, cara?
1: Crack é um negócio impressionante, cara. Dizem é. que 80% das pessoas se viciam no crack já na primeira experimentada, já. Aí você fala, é difícil demais, cara. É difícil demais. E foi uma jornada interessante. E como essa, tiveram várias outras sim, sim, matérias sim. lá, né?
0: Mas a, a, as pessoas que quiserem procurar essa matéria, matéria, vá no YouTube, vá na internet, procurem essa matéria do, do Rafinha com o 13, que é muito legal. Mas também já quero aproveitar e agradecer a você, porque um dia me chegaram da produção, da diretoria e me disseram aí a gente sabe que você tem medo de altura então tem duas matérias pra você escolher <risos> uma é lavar um prédio bem alto com equipa equipamento de rapel Isso. eu já pensei, comigo não Falei, e a segunda matéria Ordenhar um porco. Falei, eu vou limpar o vidro.
1: Ordenhar um porco, <risos> diga-se de passagem, não é na teta. Só pra deixar claro. E aí quem ia?
0: Rafinha Bastos, não, muito, os obrigado. Me ofereceram, muito obrigado. Muito obrigado.
1: Era um programa sobre profissões esquisitas. É, é surreais, sei lá. Surreais e tal. E os caras me ofereceram a matéria da altura. Eles te
0: ofereceram? Me ofereceram a matéria da altura. para me perguntar qual que eu queria fazer, desculpa.
1: Porque eu falei pra eles que a da altura eu não faria. Ah, Aí eles então você é alto pra caramba. Pô. Eu, mas eu, não, eu tenho medo, cara. Esse negócio de ficar pendurado na janela, não é comigo. Aí o cara falou, é o seguinte, você vai ter que... Ou você faz a matéria aqui, ou você fala com o Taide porque a princípio o Taide tem que masturbar um porco aqui. Então assim, ó pega, fala com ele e troca de matéria. Eu cheguei pro Taíde e falei, Taíde, eu tenho uma matéria de, de escalar coisa que você faz. Aí ele, meu, tudo que possa me fazer para me livrar desse porco. E eu falei, mano, para não subir nessa janela, eu namoro com esse porco durante, <risos> durante alguns meses. Não quero fazer altura, não. E, e foi, foi legal a matéria. Foi muito legal. Mas ali você fez umas coisas bem duras ali naquele programa também, né, Tade, é que a gente fez? Eu fiz bastante coisa Qual foi difícil? um deles que você fala, cara, esse me mudou aqui? Você fez um do presídio, você passou 24 presídio horas na cadeia. até hoje,
0: o pessoal fala bastante é. desse, dessa matéria.
1: 24 horas na cadeia aquilo lá, né?
0: É, mas pra gente captar as imagens, a gente captou coisas sem as câmeras. Uhum. E são essas que ficam na memória. Porque tem toda a negociação, tem todo o clima que a gente não pode mostrar. Então, que não pra dá gente, pra sentir, né? É. Só sente quem tá lá dentro. Então, né? pra gente mostrar aquilo, antes a gente teve que passar uma certa situação, não uma situação de perigo, não, porque não é assim. Você se comprometendo com as pessoas em respeitá-las, você pode ter certeza que elas vão te respeitar também. Mas existe uma negociação, né? Foi barra pesada, mas valeu a pena. Em que momento você pensou, eu vou sair daqui desse lugar e vou pra São Paulo tentar a vida de humorista?
1: Eu era de Porto Alegre, né? E... Eu tomei muita porta na cara lá, viu, Taíde?
0: Por isso que você depois tem aquela parada do Porta dos Fundos ou não tem nada Não, bem? nada a ver, nada a ver. Ah, desculpa.
1: Nada a ver. Mas tudo bem, tudo bem. Foi uma, uma pergunta interessante. O Brasil, o Brasil parou para ouvir. <risos> <risos> não, eu trabalhava em Porto Alegre. Meu sonho era trabalhar com humor. Eu queria trabalhar com comédia. Mas eu não conseguia emplacar as minhas ideias no Rio Grande do Sul. Não conseguia, eu tentava fazer os projetos para televisão de humor, e as pessoas falavam, mas Gaúcho não acha graça de nada, Rafinha, comédia não é aqui. Aí eu comecei a fazer coisas na internet. E do dia pra noite, Taíde, com as bobagens que eu fazia na internet, eu comecei a ter fã e gente me seguindo do mundo inteiro. Porque a internet era uma maneira que eu tinha de atravessar as fronteiras do meu estado. Porque se eu emplacasse um programa na televisão do Rio Grande do Sul, aonde que ia passar esse programa? Na fronteira do Rio Grande do Sul. Uhum. Santa Catarina já não pegava mais. Já não? Claro que não, porque a, a, a antena da, da emissora vai até o Rio Grande do Sul. Só que eu comecei a fazer coisa na internet e percebi que eu tinha um fã clube no Japão. Imagina. entendeu? Então a maneira que eu tive de atravessar as fronteiras, as minhas fronteiras, foi o computador. Então o computador me deu essa oportunidade. Eu comecei a ter gente me seguindo de São Paulo, da Suécia, ah, é é, e foi muito legal. Mas assim me fez abrir a, eu abri a cabeça para essa possibilidade que é a internet. Isso uhum. era 90, 99, 2000 assim. Eu falei meu, eu vou para São Paulo porque eu acho que lá é mais lugar para mim. E passei um, um ano, um ano e meio aqui de comendo uma vez por dia assim. Quando
0: você chegou aqui, você chegou, arrumou um emprego? Não, Como passei foi?
1: um ano, tá, de caminhando na Paulista, tentando trabalhar de qualquer coisa. Me candidatei a trabalhar numa churrascaria, fui tentar buscar alguma coisa, eu precisava me bancar nessa cidade. Eu, tinha, eu dei uma perda total de um carro meu em Porto Alegre, eu peguei esse dinheiro, que era 7 mil reais, e vim para São Paulo e era o suficiente para eu aguentar aqui uns três quatro meses assim por três quatro meses um dia com sete mil reais não aguenta um mês sim, e meio sim. mas na época eu morava no meu lugar a quinhentos reais eu morava num lugar muito pequeno eu dividia apartamento contra as duas pessoas e tal e aí as coisas começaram a acontecer devagar assim muito lentamente né meu primeiro trabalho aqui eu trabalhava num telesexo o
0: telesexo o telesexo eu... como que era vai eu, eu vou ligar
1: tá liga mas não é, mas é, mas é, não. Deixa eu não vou te explicar Vai, se você ligar você vai estar tá quebrando todo o sistema porque eu não falava com as pessoas eu então, grava, como que era eu gravava áudios ah, que entendi. as pessoas ligavam e ouviam entendeu então, mas é. tinha tudo o cara então era mais ou menos assim O cara ligava falava, diz que um para heterossexuais diz que dois e para a sua voz e, e, e não é é uma operadora. dois para homossexuais o cara ficava dois diz que um para histórias dois para diálogos o cara botava um histórias menu histórias diz que um para meu cavalo é safadinho diz que dois para meu irmão do interior é bem dotado e o que você fazia e aí a história era, eu contava quando o cara ah, para ouvir era aí minha voz falando vai uh, eu moro aqui no interior do Paraná né? e eu tenho um primo que é muito gostoso ele vem aqui todo final de semana... E aí era minha... Mano, era minha vendia,
0: voz. sério? Vendia essa parada? Vendia véio. muito! Sério mesmo, muito, mano? Muito,
1: muito! Muito! E tinha um negócio que é o seguinte... Eram três caras e três mulheres que faziam... Só que eu fazia todos os áudios homossexuais... Todos? Todos era a era minha voz... Por quê? Porque os caras tinham uma voz muito grossa e eu não... Eu trabalhava duas horas por, por semana... O que era 300 reais por semana... Pensa... Pô, 300 mais 300... Você, você entendeu? Entendeu? Eu ganhava
0: 1.200
1: reais por ah, é. mês. É. Pagava meu aluguel, pagava tudo. E aí, depois daquilo, eu pulei para. Eu comecei a trabalhar na noite. Eu trabalhava numa festa chamada Trash 80. Onde era é isso aí? Lá no centro, na Álvaro de Carvalho, perto do Hotel Cambridge.
0: Sei, sei. Morei ali Atrás do
1: Hotel Cambridge. Eu trabalhei numa balada lá durante quatro anos. E foi onde eu ganhei meu primeiro dinheiro bom, assim, sabe?
0: Você trabalhava fazendo o quê? Segurança? Eu era DJ. DJ? Peraí, Rafinha Basto também é DJ? Eu
1: DJ, DJ anos 80. Tocava todas as Xuxa, paquita essas coisas tudo eu tocava. Pessoa gostava. Pessoa
0: Mas gosta. você tem vinil? Como que
1: você fazia? Não vinil nada. Eu pegava o CD e botava lá. E eu não sou um grande especialista. Um dia, conversando
0: com o Rafinha, ele falou assim... Eu falei, pô, meu... Preciso comprar uns discos aí, tô precisando comprar uns discos. Pô, tá aí, de comprar disco, um bagulho pesado, velho. É, você vai ficar é. com esse bagulho pra cima e pra baixo. Mas essa é a vantagem do DJ, Mel. Tá aqui que o bagulho ali é obra-prima.
1: Isso aí é papo de, do, do cara que é saudosista. Você que, é, Você quer dizer que o, o som do LP é melhor que o som do MP3? É, Não é.
0: Tá? Mas é mais orgânico você ouve a respiração do cara, você ouve o, a, a, aquela, aqueles errinhos que tem quando ele tá tocando instrumento. Aí, e eu tô bêbado digital. na balada. Você acha que eu quero alguma coisa orgânica? Mas eu não estou bêbado na balada. Eu estou na minha casa ouvindo os meus vinis. Ah, não. É diferente. Ok. Ok, mas o DJ leva os discos pra balada. Não, mas hoje não tem mais isso. Não tem mais? Hoje não tem mais isso. Hoje é serato. Ah. Certo? O que é isso? O Cerato é uma, um equipamento em que você ah. tem ali todas as músicas disponibilizadas da internet. Tá bom. Onde você pode, na hora, escolher e colocar um vinil especial onde você vai tocar aquela música. Você coloca um vinil e ele só roda, eu mas quero, tá rodando do computador. Eu quero ouvir o Sidney Magal pro pessoal agora. Pum, Sidney Magal na tela, mandou pro braço, você coloca ali, pum, Sidney Magal. Aí você quer, ah, agora não quero mais Sidney Magal, quero ouvir o E-Ovelha. Coloca o ovelha, pum.
1: Mas não é o um disco do ovelha. Não,
0: é um disco, dois discos de vinil preparados para isso.
1: Isso é muito inteligente. Ou
0: seja, ou seja você pode ter ali 5 mil
1: músicas em tudo dois vinis E tudo saindo no som. Com e som. o cara, quando vai fazer os scratches e tal, faz nesse vinil... Pode fazer. Nesse vinil que tá ali. Pode
0: fazer. Ele, você, ele pode gravar uma frase e fazer scratch com essa isso frase.
1: Isso é muito inteligente. Esse Serato é um cara é um gênio.
0: Não, é, não. não é um esse serato, esse é um Sérgio Serato é um <risos> gênio. É um equipamento. Entendi, entendi. <risos> E agora tem toca-disco sem, sem braço. Como assim? Agora toca-disco sem braço. É digital, onde você coloca uma peça no meio do disco, certo? Do aqui, em cima daquele pino. Ele vai fazer uma leitura de frequência. E ali ele faz a leitura da música.
1: Sabe o que, que não tem braço? MP3. Também não tem braço. Mesma coisa, só play.
0: Mas aí onde você vai ouvir, você vai ter que ter equipamento. Eu acho que a gente vai passar o programa de hoje apenas discutindo... <risos> devices. <risos> só isso. Beleza? <risos> Agora é o seguinte: você teve essa parada aí do, 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 do disco sexo? Ah. Trabalhar na, na casa noturna como DJ? Você tem
1: uma voz muito boa pro disco sexo, tá aí? Dessa voz grossa. Já, já
0: me disseram isso, já me já? disseram isso. É, tá bom, já bom, me ok. disseram isso. É, vó, não, não, não tô a Pessoa gosta da voz da grossa,
1: né? Faz um sucesso, né? Não faz? É, as pessoas gostam. Minha esposa adora. Falava, <risos> já escapou, aqui, né? né? Eu queria outras experiências, mas já que você coisas,
0: tá bom, tá ótimo. Já mandei a Misha. Ok. <risos> Qual foi, depois desses trabalhos de ah. DJ e do, do, do disque, o trabalho
1: de humor que você fez que, que te abriu a porta? O que me abriu a porta mesmo, cara, por incrível que pareça foi a publicidade. Publicidade. Eu comecei a fazer muito eu comecei a fazer muito comercial na televisão. Porque quando eu comecei, eu vou te explicar, tá? Bela pergunta, hein? Pessoal, pessoal, Obrigado. se tiver outra temporada bota aí de novo, que ele é profissional de qualidade aqui, hein? E aumenta Obrigado. esse cachê que ele não para de reclamar. Obrigado. Ah, não entendi o que você falou agora do cachê. É que ah, para aumentar o cachê do Thaí. Tá ah, tá, eu não tinha entendido. Taíde, eu comecei a fazer publicidade, porque por incrível que pareça, a publicidade é, pro ator, um dos lugares mais justos e honestos que existem. E eu te explico por quê. Apesar, eu ia de, você, ia perguntar. apesar de você não ter problema. Não, eu ia
0: perguntar, mas você me deu tempo se já. Eu vou falar
1: de novo, então. Tá. Taíde, é um dos lugares mais justos que tem. Por quê? Bela pergunta, Taíde. Eu explico agora. Taíde, é o seguinte, você como ator, você faz teste. Certo. Então é você e mais 40 pessoas, 40 caras com o teu perfil fazendo teste de publicidade. Então não existe um... Ah, ele é melhor, é uma oportunidade para o cara melhor. Não, 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 o cliente vai olhar esses 40 caras que ele não faz a menor ideia de quem é e vai escolher o que se encaixou mais no perfil, ou que teve uma atuação melhor, ou a figura mais engraçada, mais divertida para aquele produto. Uhum. Então, não tem essa coisa da indicação, do amigo, não, mas o fulano, não, 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 é um teste. Então é um lugar onde todo mundo começa do zero. Passou, passou. Passou, passou. Encaixou na marca, encaixou. Fez a piada melhor e eu... Acabei pegando muito comercial, porque eu era um cara que assim, eu não tinha formação de ator, mas eu era um cara relativamente engraçado, então assim, eu não tinha aquela forçação da atuação, eu não era um cara forçado na graça, mas eu era engraçado, e aí eu comecei a pe pegar muito comercial, e aí ganhava cachês que na época não passou pela minha cabeça que eu pudesse ganhar, uhum. trabalhava um dia, ganhava seis mil reais, que bom, hein? Trabalhava um. Outro dia eu fiz um. eu fiz um comercial lá, eu ganhei 12 mil reais. É um negócio que na época eu falava: cara, se eu tivesse continuado em Porto Alegre sendo jornalista, eu ia ganhar um salário de 890 reais por mês, que era o que eu ganhava, entendeu? E eu não teria condições de, de morar em São Paulo. Eu não teria condições de buscar os meus sonhos. Então, essa coisa da publicidade foi que me deu um certo conforto e sossego. E principalmente me mostrou que eu era um cara que tinha talento mesmo. Não era coisa que meus amigos falavam. Ah, ou os, os fãs da internet. Não, o cara falava, ó, se você coloca o Rafinha perto de outros caras que são comediantes, ele se destaca. Então aquilo ali me deu muita me deu, me deu muita confiança, entendeu?
0: Uhum. Teve um lance que eu, eu perguntei até para você sobre o, o Comedians, né? Eu, pô, eu não cheguei a, a conhecer. E ali foi uma coisa que você, não sei se esse é o termo mais correto, mas que você se juntou com outros humoristas para dar continuidade no, no seu objetivo, né? Isso. Mas numa coisa ali em conjunto, foi importante para você. E você sai no lugar onde você estava basicamente sozinho, Isso. batalhando pelo humor do seu jeito, Isso. e chegar em São Paulo você vê muitas outras pessoas e se junta. Isso foi importante para você? Mano.
1: Excelente pergunta. Tá aí, eu tô impressionado. Pô, eu trabalhei com você na e liga. Eu pô. sei, cara, mas eu me surpreendi fazia muito tempo que eu não, não te via. Você tinha que estar ligado. Eu tô ligado, tô... entendeu? É muito inteligente. Uh, na verdade, cara, a comédia... Aqui, São Paulo me deu a oportunidade de criar algo novo, junto com outras pessoas, que é esse negócio do tal do stand-up comedy, que foi um movimento que nasceu ali, 2003. A gente começou a se organizar e fazer isso. Anos depois, a coisa cresceu de um tamanho que eu consegui ter o meu próprio estabelecimento, que era o Comedias. Uhum. Mas foi muito louco, assim, porque quando a gente começou a fazer isso, ninguém sabia o que a gente estava fazendo. né Era algo muito novo. Uh, só que eu sempre tive essa, esse, esse, essa pegada empreendedora, sabe, cara? Eu queria fazer coisa nova, eu queria fazer algo que não estavam fazendo. Eu não sabia exatamente o que, que era. Eu sabia que era na comédia.
0: Uhum.
1: Quando eu fui para os Estados Unidos, em 99, eu morei e vi o tal do stand-up comedy... Eu fui jogar basquete nos Estados Unidos, eu gostei, fiquei com aquele registro do stand-up comedy. Quando eu vim pra São Paulo, eu conheci outras pessoas que também falavam essa língua. Sabiam o que eu tava falando quando eu falei do stand-up comedy. Então a gente falou, vamos se reunir e tentar isso? E cara, hoje essa coisa stand-up tá na boca do povo. É uma palavra que as pessoas usam. Eu vou ver stand-up. Ó, oh, eu vou no Thiago Ventura, eu vou no Afonso Padilha, eu vou no não sei quem, vou eu vou ver stand-up, é uma palavra é. que está na boca do povo, que a gente começou lá atrás a, a, a martelar. É, porque o humor, eu tenho
0: aquela, aquela visão do humor, tipo, por exemplo, eu sou muito fã de Jerry Lewis, Jerry Lewis para mim foi um dos maiores, porque ele tinha o lance da expressão, ele cantava muito bem, era ator, e, pô, aquele Professor Aloprado foi um dos melhores filmes que eu já assisti. Gosto muito da versão com o Ed Murphy, mas eu adoro a original, porque ele é demais. De lá pra cá, a gente Eu vem... não
1: sabia que o Professor Aloprado tinha uma versão do Jerry Lewis. Olha a minha ignorância. Você é tá brincando, sério? Caramba!
0: É, o primeiro filme é do Jerry Lewis. E ele
1: faz também todos os personagens?
0: Faz -os todos. Eu, eu vou... Eu... Não, na verdade, lá ele, ele só faz esse
1: do... Ah, não! Ele o professor faz. Alô ele faz... o da, o que, o Jared, que o que o Ed Murphy faz os vários sim, personagens. Sim,
0: mas no, no filme ah. ele só faz... Claro, o, 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 o cara doido e o cientista lá o professor. Uh -huh. Mas tem um momento que ele faz o, ele pequeno, o pai e a mãe. Mas é só em um momento. Caramba, é véio, só em um eu momento. não sabia disso. Eu vou Pro atrás esse disso. Esse filme é muito bom, é muito eu bom. Eu vou atrás disso. E, a gente, e eu vejo essas pessoas e fico comparando assim... pô, Olha, olha o, te, o time, o jeito que um faz uma piada como ele consegue encaixar tal assunto. E aqui no Brasil, cara, a gente tem muita gente de talento que faz isso. Muita gente de talento. E talvez se não fosse a possibilidade da internet, a gente não teria tantas pessoas boas assim Com certeza. na vitrine.
1: Com certeza. A internet quebrou o, 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 esse ciclo vicioso da televisão, né? que você tinha que entrar na televisão, que a televisão te consumia e te jogava no lixo. É assim que a, te a televisão é uma máquina de engolir gente, né? é uma máquina de mastigar gente e cuspir. A internet faz com que caras como eu e a minha geração tenham controle da sua própria carreira, uhum. entendeu? Se conecte diretamente com o seu público, explique o que está que acontecendo, uh, conte as suas histórias sem depender do, do veículo. E o público tem a oportunidade de ver essas coisas a hora que ele bem entender. Você não acha que... Eu tenho os discos em casa,
0: de humor, né? Eu uhum. tenho o Chico Anísio, eu tenho... Putz, vou esquecer o nome dos caras agora. Tenho o Chico Anísio tá. e tenho outros discos também. Costinha, tá. certo? Você não acha que esse... Não se, não se usava esse termo stand-up. Mas isso já não era um stand-up inconsciente. Hum. Porque, cara, eu pego os discos e ouço.
1: É um uhum. monólogo. Isso. E o cara tá conversando com aquele público que tá ali. Tem uma coisa, uma pequena diferença, eu não vou, uh, uh, tem um tem uma, um texto do, do, do Chico Anísio de 1969 na internet, quem tiver aí a disponibilidade, uh, a, a, a pesquisa lá no YouTube é Chico Anísio Fundação Roquete Pinto, ele estava fazendo um sim, evento sim. lá, e é uma, e é um stand-up sim, tinha uma mistura, o Costinha, o Aritoledo, essa turma. Aritoledo, isso. Isso, sim. ele mistura um pouco as histórias pessoais com as piadas de salão, uhum. que são as piadas que a gente conta é, para os vizinhos, para os amigos. Olha, o português estava aqui, sabe? O, o brasileiro fez tal coisa. Isso são piadas uhum. que não necessariamente são criadas pelo comediante. O que essa minha geração trouxe foi a coisa do texto autoral. Entendi. Tudo o que eu levo para o palco, Taíde, eu não ouvi em lugar nenhum. Tudo saiu da minha cabeça. São, é um texto original, onde eu falo da minha vida, das minhas histórias, o que não tira em nada o mérito dos comediantes de antes. Uhum. O Toledo, o Chico Anísio, o Costinha, o Juca Chaves, são caras brilhantes, muito mais inteligentes do que eu. Só, Só que é uma cidades. outra cultura. Sim. A minha cultura é realmente do texto autoral. Tudo que você vê no YouTube dos meninos novos, aí o Renato Albani, o Di Lopes, essa turma toda são turmas que desenvolvem o seu próprio texto. Então tem uma batalha por trás disso. Não são caras que pegam uma piada e saem contando. São caras que vão lá e redigem, e aí tem um trabalho todo de levar para o palco, para ver se é bom. Melhorar essa piada, alterar. É uma, é uma matemática e é um estudo. Você conta pra alguém, você mostra pra alguém antes, para ter Às certeza? Às vezes para minha namorada um pouco, mas hoje, por eu, uh, eu sou um cara conceituado nessa área, assim, a turma gosta muito de mim, eu tenho a oportunidade de. Se eu tiver uma ideia agora, eu vou descobrir um show que tem à noite, aonde tem show, tem lá não sei onde. Eu ligo pro cara e falo, posso ir? Aí o cara, claro, vem. Aí eu faço 10 minutos e testo minhas coisas uhum. a plateia. É muito frustrante testar pra uma pessoa só, sabe? É. Porque às vezes você conta pra uma pessoa a pessoa não entende. E aí você fala, ah, é ruim, não vou mais fazer. E às vezes você faz essa mesma coisa que esse indivíduo não entendeu pra uma plateia de 300 pessoas e 294 riem. Entendeu? Porque estavam prestando atenção, porque estavam ali pra isso, porque estavam focadas no que você estava dizendo. Então testar com os amigos acontece de vez em quando, mas, mas não...
0: Cara, tem uma parada que é o seguinte, você... Foi para os Estados Unidos, foi correr atrás dos seus bagulhos. Mas como você conseguiu? Foi muito difícil você ficar longe do seu filho por, de,
1: por tanto tempo assim? Eu não gosto dele tanto assim, né, Thaís? Vamos deixar claro isso. <risos> não, cara, foi muito difícil. Muito difícil. Ah, essa é a parte mais difícil dessa batalha. E é uma parte que eu espero do fundo do meu coração que o meu filho no futuro entenda. Porque hoje ele sente muito a minha falta quando eu tô fora, sabe? E eu, obviamente, sinto muito mais a falta dele do que ele sente a minha falta. Mas é uma oportunidade, de que eu tenho que me dar agora, entendeu? Eu tenho 44 anos, se eu não fizer isso agora, não vai ser com 55 que eu vou fazer, entendeu? Eu ainda tenho que aproveitar esse momento e tentar algo único na minha vida. Algo que eu não vou me arrepender. Uh, Para mim, o que eu já fiz lá já deu muito certo. Eu hoje sou uh, regular, que se chama. Regular é quando você se torna parte do elenco de clubes de comédia. Eu me tornei parte parte do elenco dos maiores clubes de comédia dos Estados Unidos. Entendeu? Que legal. Então, assim, eu sou muito feliz nessa minha busca. E eu sinto que lá eu tô buscando algo que é muito único, assim, sabe? Eu tô fazendo algo que nunca ninguém fez. Me inspira, é muito inspirador, eu me sinto muito bem fazendo isso. Uhum. É a mesma coisa que, como eu te falei, exemplificando, o um menino que joga basquete no Brasil e vai jogar basquete na NBA. Uhum. Mesmo ele sendo banco do Minnesota Timberwolves, ele está é, na NBA, então é algo muito inspirador. Eu estou convivendo com caras que me inspiram o tempo inteiro, eu vejo gente muito boa que eu não conhecia, eu conheço gente que está bombando há muito tempo, então assim... É uma oportunidade única que eu estou me dando agora, mas é muito duro sim, cara.
0: Difícil. Né? Ficar
1: longe do filho é muito difícil. Difícil quando ele me liga e fala: pai, por que, que você não volta? Vem para cá ficar comigo. Eu sinto que em alguns momentos ele precisa de mim, sabe? Porque tá no momento, é homem, está amadurecendo, está tá, tá crescendo. Meu filho tem 10 anos, então está bem no momento onde eu posso ajudar muito ele. Mesmo nos Estados Unidos, eu falo com ele uma média de duas, três vezes por dia. Uhum. entendeu Eu falo com ele direto. Pra você ter uma ideia, eu deixei meu filho na casa da mãe dele agora e agora há pouco eu liguei porque tinha um sonho de creme que eu queria mostrar pra ele. Então eu tô conectado com ele o tempo inteiro. Uhum. Mas é muito duro mesmo, cara. Só que eu sinto que se eu não fizer isso agora, eu vou me arrepender pro resto da minha vida. E aí meu filho vai ter daqui a pouco 24 anos e eu não vou ter a oportunidade de fazer isso. É, então é um, preço que, passa... paga, é um e, preço que se paga. É um preço que
0: se paga. E talvez ele possa olhar e falar... olha se o meu pai, se não der certo pra ele, também não vai dar
1: certo pra mim, eu vou desistir. Eu, eu quero... Hoje, hoje, a saudade dele, aí ela é uma saudade muito urgente, uhum. entendeu? Então ele tem dificuldade de visualizar, tipo, não, meu pai tá tentando algo único. Porque ele pensa, ele até fala pra mim, pô, eu, coisas que fazem todo sentido, ele fala, pô pai, mas você é famoso aqui você tem o teu teatro você faz suas coisas por que, que você foi lá para fora você nem é famoso aí nos Estados Unidos eu entendo ele e sabe que tem muita gente que deixa de fazer certas coisas por isso mas eu não estou indo lá atrás da fama, eu estou indo atrás do desafio e o desafio me completa muito, Às vezes o tá que eu sinto é que a gente está o tempo inteiro buscando sucesso né? e se o sucesso não vem, rola uma frustração e às vezes a busca ela é tão bacana, sabe? Sim. O processo todo né? Ele é tão inspirador e eu estou vivendo esse processo. Sim. Ficar famoso lá não é a minha prioridade. A minha prioridade é me desafiar e eu estou me dando essa oportunidade, estou muito feliz. Eu espero do fundo do meu coração que no futuro meu filho entenda isso.
0: Você faz as piadas lá, você faz a parada tudo em inglês? Tudo em
1: inglês. Crio tudo já em inglês.
0: Oh, você chega, tipo, boa noite a todos vocês.
1: <risos> tipo, borate. Boa noite. Não, não, tudo inglês, cara. Eu falo inglês, eu morei lá, né, cara? Eu estudei lá na época que eu jogava basquete, eu tinha bolsa. Eu estudei nos Estados Unidos, então eu falo inglês legal.
0: Eu só falo três coisas, velho. Português, ah. gíria e palavrão. São é? três coisas que você fala. É, mas
1: é tudo português. Mais sou. nada. É tudo português.
0: Palavrão também? Também. É. A gíria também?
1: também? Também,
0: é tudo português. Ah, então fala uma só.
1: Só fala uma língua.
0: Mas tudo. são São dialetos.
1: Dialetos, dialetos. Dialetos no ah, português. Então tá você ótimo. Você pode dizer, eu falo português e dialetos. É, isso é isso, isso é certo. Isso é certo. Isso ninguém vai te tirar.
0: Você usa fone de ouvido?
1: Eu uso, cara. Meu, eu, eu uso, mas meu fone atualmente é uma tristeza.
0: Vai começar a chorar já. Olha é a chantagem Sabe emocional. Sabe o que eu uso?
1: eu uso? Eu uso, eu uso, eu uso ó, os aqueles fonezinhos que, que é... Que Totalmente é... sem fio. É totalmente sem fio e totalmente sem sol também. É
0: assim. <risos> o caso não é esse aqui, amigo, porque estamos falando de um fone de ouvido, Philips. Eu vou até ler para você uma palavra assim. Esse aqui vai... é
1: bonito, pode pegar a caixa, pode pegar. Pode pegar essa
0: caixa. Essa ca... É dele, não é? é... Meu, eu ganhei o um fone, tá vendo aí? Ó. Esse daí é um headphone Bluetooth. Eu ganhei o um
1: fone?
0: Eu vou tentar de novo. Esse daí é o um headphone Bluetooth.
1: Eu ganhei o um fone?
0: Mais uma vez. Um headphone Bluetooth Philips PH805. Som em alta resolução, cancelamento de ruído ativo. Assistente Google e controles touch.
1: Eu faço touch, que nem a Ellen Ganzarola do Google enquanto você fala.
0: Esse Philips Over Ear é todo seu. Pô, que legal. Para você curtir, pra, só para você diminuir o barulho e aumentar o, o, o som.
1: Porque eu tinha o meu fonezinho, era aquele era é sem fio, mas é aquele que fica dentro da orelha, que demora na coceira uma hora. E esse aqui não, esse aqui é bonitão vou fazer, Dá pra fazer até academia com ele Ele, é, ele fica bem preso no, 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 fica, na
0: cabeça? Fica, ele, é, ele tem uma fixação legal
1: Bacana, dá pra fazer academia com ele?
0: Na academia você faz com cimentos né?
1: <risos> Não, não vou fazer academia eu não tô falando Eu não tô falando levantar ele Eu tô falando fazer na academia Cara, você se lembra Eu tô explicando também
0: eu já, já ia partir por você se lembra, vai, mas para. aí a gente vai para outro lugar, vamos começar de novo o podcast. É, <risos> mas bem. olha, você lembra as cabeças que a gente fazia de tri... um dia inteiro, velho?
1: Uhum. A gravação da liga, a gente ficava lá para poder gravar a chamada do programa, né? Mas pelo menos naquele dia tinha comidinha disponível, não eram as, as, as matérias que a gente fazia de passar 24 horas no lixão, essa eu passei.
0: 24 ah, horas no lixão?
1: Passei, 24 horas num, numa... De baixo, dormindo debaixo da ponte. Eu dormi, eu dormi na rua, né? Sim. Eu dormi na rua de mendigo.
0: Sim, eu dormi com o pessoal lá do, do, do Rio na rua também.
1: Eu dormi de mendigão na rua. Foi uma experiência muito interessante, muito louca. Pra ver como o cara passa dificuldade. É triste, uma vida triste demais, cara.
0: É muito difícil e, infelizmente, é a realidade do nosso povo. E se a gente não tiver empatia, só piora. A, situação. a gente achar que nunca vai acontecer com a gente, com, qual, com alguém que a gente com conhece, certeza. é uma grande besteira. Porque que... amanhã a gente pode estender a mão para alguém nos ajudar e alguém pode falar que não.
1: Eu quero te dizer uma coisa, Thaíde. Eu ficaria muito emocionado com essa sua fala se eu não tivesse tão emocionado por ter ganhado um fone. Porque é difícil focar na emoção da tristeza enquanto eu tô feliz por causa de um fone. É muito bom, muito bom. Você Esse é, curtir, é Philips hein? Over Year 8000 Series.
0: É para você curtir suas paradas aí, certo? E agora na internet... Como as pessoas vão saber Pô, oh, mano, Rafinha Baixa já ouviu falar, já ouviu falar, mas como que eu posso assisti-lo?
1: Só acessar meu, meu, meu Instagram, arroba Jorge a pessoa entra lá, manda uma DM pra mim, se eu estiver bem nas fotos, e pode me xingar também à vontade.
0: Não, isso é normal, né?
1: Isso, aí, o isso que é para pra mais você acontece? é normal, né?
0: <risos> Xingam muito. Deviam fazer isso com você, como já fizeram com o Mike Tyson e com o Charlie Sheen. Colocaram ele numa cadeira e aí fica todo mundo, vai no microfone e começa a falar um monte pro cara. Podiam fazer isso aí com você, sabia? Pô,
1: cara aí, vai eu... ter muito assunto hein?
0: Com certeza, Rafa, agora é minha vez. Cara, você. Detonando, ia... hein? Mas ia ser bom. As pessoas iam se aliviar. É problema, eu tô
1: acostumado, cara. Para mim, magoar é muito difícil, tá aí? É? Mesmo? Ah, muito difícil. Eu já ouvi tudo que você pode imaginar. Tudo, papo mago. Às vezes as pessoas falam, ai, Rafinha, desculpa, eu te chateei. Eu falo, cara. Você não, conhece, você não conhece minha vida. Minha vida é muito mais dura que isso. Não, não tem como. Não tem. Agora
0: é o seguinte, pegando carona nesse lance de internet, você sabe como as pessoas ou você mesmo pode acompanhar nosso podcast? Não sei, tá Conta aí pro pessoal. Pelas redes sociais, pelo Instagram, arroba também pelo Twitter, arroba meu nome correria sem o ou pelo site meu nome é correria.com.br, onde vocês encontram... Todos os episódios. Eu não entendi
1: correria sem o E. É. Como é que é correria? Como é que
0: é? Meu nome correria sem o é, E. nome. sem o E do... É
1: do meu nome ou sem o E é do correria?
0: Do é correria. Meu nome é correria. Meu
1: nome correria.
0: Isso. Agora, se você tira o E, é, fica só isso. Meu nome não, correria. Se você tira
1: todos os E, é, fica meu nome correria. <risos> Mas não precisa. Não. É tira só o E. Meu nome correria. Tira
0: só o E é, que já está ótimo. Tá bom. É, não precisa mais colocar www essas paradas, né? Não precisa mais. Meu nome é correria.com.br. É correria sem o E. Esse é com E, porque é o site. Vocês não conseguiram o domínio do E, caramba! Ele sempre consegue desestabilizar um bate-papo, uma conversa. ó é, entendeu Então eu vou repetir. Vai. Instagram, arroba philipsaudio.br Twitter, arroba meu nome é correria sem o E. Ou pelo site, meu nome é correria.com.br, esse é com é E, que aí você encontra todos os episódios. E tem as
1: informações do fonezinho lindo?
0: Todos, todos eles, porque tem cada fone que eu vou te falar, hein, irmão? É? Sim. Rafinha Bastos, eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente, de verdade, vou... certo? Tem posso... quatro metros e meio de altura, tivemos ah. que tirar o batente da porta para ele poder entrar aqui no estabelecimento obrigado, Mais à Vontade. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Eu quero ir lá no seu programa, hein? Você falou que tem feijão. Quando você formato.
1: quiser, Taíde, quando você quiser, você pode jantar na minha casa.
0: Tem feijão? Não, não tem. Demorou pra responder, não tem. Não tem. Não tem. Então, eu tô fora. Eu, o cara for... me deu um fone, eu não dei <risos> nem feijão pra ele. Né? <risos> triste Mas véio. tudo bem, tá valendo. Você já deu entrevista obrigado, pra nós, tá
1: ótimo. Valeu, tamo junto. Boa sorte, irmão. Beijo, gente. Valeu, Thaíde. Obrigado, querido. Tamo junto.
0: Você está ouvindo meu nome é Correria E eu sou o Taíde Vamos que vamos Meu nome é Correria